0: Was sind denn die relevantesten Verschärfungen, die die grün-schwarze Mehrheit Ende September beschlossen hat?
1: Ähm, Ich würde damit mal anfangen und ich würde das in vier Punkte aufteilen. Ähm, Konkret wird zum Beispiel die GefährderInnenansprache wirklich legalisiert. Die hat sich davor auf so einen allgemeinen Polizeiaufgabenparagraphen begründet und steht dann jetzt nun drin. Dann gibt es zweitens weiterhin viel zu große Möglichkeiten des Einsatzes von verdeckten Ermittlern oder genereller geheimer Überwachung, auch mit geheimdienstlichen Maßnahmen. Und das stand auch schon im alten Gesetz. Nur neu ist jetzt noch dazu gekommen, dass auch Menschen, die angeblich von einer Straftat Vorteile ziehen oder wissen, mit überwacht werden können. Und da sagt zum Beispiel auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte, dass ähm, das in diesem Gesetzentwurf viel zu weit gefasst ist und so auch Urteilen vom Bundesverfassungsgericht ähm, widerspricht. Weil zum Beispiel, was darunter fällt, ist, was so geheimdienstlich überwacht werden darf, ist auch der Meinheit. Dann würde ich auch noch sagen, was neu in diesem Gesetz drin drinsteht. Drittens ist, sind Zuverlässigkeitsüberprüfungen. Das sind so, da können öffentliche Behörden oder Veranstalter in irgendwelcher Großveranstalter äh, Großveranstaltungen bei der Polizei anfragen und die sagen dann, ob von einer Person, die beschäftigt werden soll, irgendeine Gefahr ausgeht.
0: Heißt auch, dass dann Veranstalter eher abgelehnt werden können. Und äh, was natürlich der Willkür ein bisschen Tür und Tor öffnet, oder?
1: Also das heißt vor allem, dass Menschen, die dort beschäftigt werden, de facto gezwungen werden, eine ein Einverständnis zu geben, dass irgendwer bei den Cops anfragen darf, die dann irgendwelche Datenbanken abfragen können. Und so ist de facto zu einer, im Gegensatz zum polizeilichen Führungszeugnis, weil nur Verurteilungen reinkommen, zu einer Vorverurteilung auf Basis polizeilicher Datenbanken
2: kommen kann. Und wir haben ja immer wieder gesehen, dass polizeiliche Datenbanken, ähm, ja, höchst problematisch sein können. Das hat sich zum Beispiel bei G20 äh, 2017 gezeigt, wo viele auch Journalistinnen und Journalisten aufgrund von eher dubiosen äh, Gründen in polizeilichen äh, Datenbanken aufgetaucht sind und dann ähm, dort in ihrer Arbeit eingeschränkt wurde. Und das ist durch das neue Polizeigesetz hier in Baden-Württemberg. Wird dieser Zugriff von nicht polizeiakteurinnen und AkteurInnen auf polizeiliche Datenbanken massiv ähm, äh, ermöglicht, erleichtert und legalisiert. Und da äh, sehen wir auf jeden Fall, dass da eine, ja, eine kritische Grenze überschritten wird, weil diese polizeilichen Datenbanken nichts mit irgendeiner Art von Rechtssicherheit zu tun hat, sondern ähm, genau da auch durchaus fehlerhafte ähm, oder äh, ja, falsche Informationen drin stehen können.
0: Eine äh, Sache, über die ihr vorher äh, diskutiert. Wurde waren Vorkontrollen bei äh, Großveranstaltungen. Wie ist das äh, jetzt äh, gestaltet? Äh, ist die Versammlungsfreiheit, äh, der freie Zugang äh, zu Versammlungen zukünftig noch gesichert?
1: Also in diesem Gesetzesentwurf äh, wird von Veranstaltungen und Ansammlungen geredet. Gar nicht mal von Großveranstaltungen, das macht irgendwie die Landesregierung, um vielleicht, keine Ahnung, den Rahmen dieser Gesetzes Erweiterungen runterzuspielen. Allerdings redet der Gesetzestus- Gesetzestext nicht von Versammlungen. Und Versammlungen sind irgendwie halt zum Beispiel Demos, die müssen gar nicht mal angemeldet sein und von denen redet der Gesetzentwurf nicht und wir finden es da spannend zu schauen, wie sich polizeiliche Praktik entwickelt, was zum Beispiel als Versammlung gewertet wird, was einfach so als spontane Ansammlung gewertet wird und was demnach dann wo demnach dann kontrolliert werden darf oder nicht. Und nichtsdestotrotz, ganz davon abgesehen, ist ja trotzdem total beschissen, dass die Polizei auf Basis von irgendwie einem Erfahrungsgrundschatz, was auch immer das ist, wer ist erfahren, wie ist erfahren, was sind Erfahrungen, sind Erfahrungen gerecht oder nicht, vielleicht doch auch rassistisch, ähm, einfach ähm, bei trotzdem Veranstaltungen und Ansammlungen kontrollieren darf.
0: Ein äh, weiteres Thema, was äh, auch medial dann dargestellt wurde, ist äh, der erweiterte Einsatz äh, von Bodycams äh, äh, auch in äh, geschlossenen äh, Räumen. Wie ist das jetzt geregelt und was äh, ist die Kritik daran?
2: Genau, also ähm, die Erweiterung, die Gesetzeserweiterung besteht darin, dass Bodycams, also kleine Kameras, die äh, die Cops an den, am Körper tragen, jetzt nicht nur im öffentlichen Raum, sondern auch in Privat- und Geschächt- Geschäftsräumen äh, benutzt werden äh, dürfen, eingesetzt werden dürfen. Ähm, und da ist einerseits unklar, äh, inwieweit das überhaupt äh, verfassungskonform ist oder ob es die Unverletzbarkeit der Wohnung ähm, ähm, einschränkt ähm, und damit äh, eventuell einer Klage äh, vom Verfassungsgericht nicht äh, standhalten wird. Ähm, Das hat auf jeden Fall die Gesellschaft für Freiheitsrechte recht ausführlich argumentiert. Ähm, Eine weitere Sache, die unklar ist, ist, äh, ob die Wirksamkeit äh, wirklich gegeben ist. Also da wird immer die Polizei und die Landesregierung argumentieren, dass es diese Bodycams unbedingt braucht, um ähm, Polizistinnen Polizisten zu schützen. Ursprünglich haben sie gesagt, dass das ähm, auch häusliche Gewalt äh, vermindern soll, wenn dann da die Cops gerufen werden, in der Wohnung stehen und dann filmen die auch noch. Ähm, das, äh, da gibt es aber keine ausführlichen, wirklichen äh, ja, wissenschaftlichen Studien zu. Das äh, beruht auch alles nur auf so Erfahrungs- und Gefühlswerten aus der Polizei. Ähm, genau. Und ja, das ist jetzt so eine äh, auch weiterhin eine Auslegungssache. Diese Daten dürfen nur verwendet werden mit richterlicher Zustimmung ähm, vor Gericht, aber die Daten dürfen erhoben werden von der Polizei. Und ähm, ja, da wir in letzter Zeit, ich denke, da werden wir vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen, <lacht> durchaus äh, gesehen haben, dass es äh, dass Daten, vor allem Daten von Minderheiten oder von äh, politisch unliebsamen Menschen bei der Polizei nicht unbedingt sicher sind, äh, Halten wir schon diese, überhaupt diese Speicherung von von Daten, ähm, von Bodycams äh, bei der Polizei für höchst problematisch?
0: Ein weiterer Punkt äh, ist wohl auch, dass die äh, Befugnisse vom äh, Datenschutzbeauftragten eingeschränkt werden. Äh, Der muss soweit ich weiß jetzt äh, teilweise vor Gericht äh, ziehen, um äh, Sachen äh, durchzuführen. Zu setzen. Es gab in Baden-Württemberg auch ein Bündnis gegen das Polizeigesetz. In verschiedenen Städten gab es Protest. Letztlich muss man wohl sagen, jetzt leider erst einmal hatte das Ganze keinen wirklichen Erfolg. Wir haben es gerade gehört, der Datenmissbrauch auch durch die Polizei, Polizeigewalt ist ja gerade durchaus In der Debatte, was wären denn jetzt auf dem Themengebiet äh, auch nach der Verschärfung des Polizeigesetzes eure weiteren äh, Forderungen? Ich
2: würde jetzt darauf eingehen, äh, vielleicht kurz, wie die Proteste gelaufen sind und wie es jetzt vielleicht weitergehen kann. Ähm, Genau, es gab schon ähm, in den vergangenen Jahren, äh, vor allem im Jahr 2019, relativ viele Proteste gegen das neue Polizeigesetz, allein hier in Freiburg. Ähm, gab es zum Beispiel im Mai 2019 eine Demo mit einer anschließenden Besetzung der äh, leerstehenden Polizeiwache in der Fernbachallee. Ähm, und im Oktober 2019 gab es eine echt große Nachttanzdemo gegen das neue Polizeigesetz, äh, Rechtsruck und Repression äh, mit über 1000 Leuten. Ähm, genau Und dann gab es im April, als nachdem klar wurde, dass die Landesregierung in der nochmal einen Anlauf quasi versucht, ähm, äh, gab es dann noch mal äh, Demos, Menschenketten hier in Freiburg. Ähm, tja und ja, wie geht es jetzt weiter? Das Gesetz ist durchgekommen. Ähm, die, das Beteiligungsformat, das es online gab, wo es sehr viel Kritik gegen das Gesetz gab. Ähm, genau, das ist, würde ich sagen, gescheitert. Keine der Kritiken wurden äh, aufgenommen oder gehört. Ähm, das ist in der Antwort der Landesregierung zu sehen. Und ähm, ja, ich denke, die einerseits Bedarf es jetzt einer kritischen Reflexion. Ähm, Wieso wurde es nicht geschafft, noch mehr Druck aufzubauen, Ähm, zum Beispiel in noch mehr baden-württembergischen Städten ähm, und Kommunen? Wieso wurde es nicht geschafft, äh, da eine Gegenbewegung gegen diese ähm, Verschärfung der Polizeigesetze auf die Beine zu stellen, die die breiter aufgestellt ist, die in der Lage ist, auch ähm, mehr mehr Menschen zu mobilisieren, äh, mehr Druck aufzubauen, um diese Gesetzesverschärfung zu verhindern? Andererseits bedarf es natürlich, nach vorne zu sehen. ähm, Und da, äh, genau, das bedeutet für uns jetzt gerade, ja, die einerseits gucken, was genau diese Verschärfungen jetzt bedeuten für auch ähm, Menschen, die konkret von Polizeirepression, Polizeigewalt betroffen sind. ähm, Und das sind einerseits zum Beispiel Menschen, die von Rassismus betroffen sind ähm, und die jetzt noch 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 mehr Polizeischikane ausgesetzt sind, andererseits soziale Bewegung, die ja, für eine gesellschaftliche Veränderung streiten, ähm, die da jetzt noch mehr Gegenwind äh, aus, vom Staat, von der Staatsgewalt erwarten müssen. Und ja, für uns bedeutet das Zusammenstehen und genau, da äh, Bewegungen aufbauen, die sich gemeinsam gegen, ähm, gegen diese Repression wehren, ähm, Kämpfe vernetzen, Genau, statt neuen Polizeigesetzen ist im Reim, den wir jetzt noch ausgedacht haben. Und ich glaube,
1: es ist uns vor allem nochmal wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass ganz viele dieser Veränderungen auch so einen generellen Trend weiterspielen, der eben zu sogenannter präventiver Polizeiarbeit geht, was eigentlich de facto einfach nur Vorverurteilungen sind. Und das ist, finden wir gefährlich.
0: Das. Sagen Anna und Arthur vom Arbeitskreis äh, Polizeigesetze nein. äh, Danke auch äh, auf äh, der Seite des äh, NoPol-Gesetzes. BW-Bündnis finden sich noch ein paar Forderungen. Sie bleiben bei den Forderungen. Kennzeichnungspflicht für die Polizei. Unabhängige Beschwerde und Ermittlungsstellen soll es geben. Natürlich sollen die Verschärfung der Polizeigesetze zurückgenommen werden und es braucht eine Agenda zur gesellschaftlichen Diskussion über die Rolle der Polizei. Reformistische und abolitionistische Ansätze müssen gestärkt werden.